0: Master, 17,223,
1: take 8. Vi kan se där att 1979 slog igenom Dunder och Bra tillsammans
0: med Halmstadbandet Gillade en tider. Micke har hållit takten på otaliga hits, såsom
2: flyttorna på TV2
0: Sommartider och när vi två blir en med flera med flera. Lyssna på grunden, Media Podcast med Michael, Magnus, Eriksson, Jakob Olsson. och Johan Lejon.
1: Välkommen mycket så mycket till grunden, Media Podcast.
3: Tack så jättemycket.
1: Tack för att jag får vara med. Ja, det är en stor ära att få intervjua dig.
3: Ja, men jag är glad att du känner så. Det är en stor ära att vara med en er podd också. Så det är ömsesidigt.
1: Lyssnar du själv på poddar?
3: Jo, det gör jag faktiskt. Jag kör ju mycket bil i mitt jobb. Jag reser ut till när jag spelar och sådär. Så då brukar jag lyssna på poddar. Så jag har några som jag och Så får man lite tips. Ibland, jag fick precis av Johan nu, han ska skicka lite tips till mig på sånt som är intresserade. av. Och det finns ju hur mycket som
4: helst.
3: Mm. Lys- lyssnar ni själva?
1: Ja, jag brukar lyssna på Alex och Siggo och Filip och Fredrik.
3: Ja. ja, men det är väl bra det. Så gör ni ju podd själva också. Ja. Och det tar ju en stund.
0: Ja, vi är snart uppe i hundra avsnitt här. Ja. Jag tror att du är gäst 97, om jag inte har helt fel. Bra jobbat!
4: Ja,
3: jag lyssnar mycket på, dels så lyssnar jag på lite träningspoddar, eller här som håller på med träning och kost och mat och sånt som jag är intresserade av det. Så lyssnar jag på en svensk podd som heter Snutsnack, där det är en före detta polis som är komiker nu som intervjuar polisen mm-hmm. jag tycker det är så intressant att höra folk berätta om sina jobb det är jättebra podd, så är det polisen som berättar om hur det var polisen så
0: snutsnack
3: alltså eh, ja, snutsnack, lyssna på den, den är jättebra Hans Brontén heter han som hans den han är stand-up-kroniker nu han har varit polis, eh, jättebra podd Och så, alltså finns det lite andra jag lyssnar faktiskt mest på helst på podden jag tycker det är roligast, av någon anledning men det finns så mycket så det är nästan sånt jag, jag lyssnar alldeles på rekommendationer av folk som jag De har När man får tips om vad, så kollar man in man tycker det är bra. Ja, men precis. Det finns lika mycket poddar som det finns popband. Mm.
2: Så är det. Hur började du med musik, Mickey Syd? Jag vet att
3: jag kommer ihåg det ganska bra. Jag satt och spelade när mina föräldrar hade fest när jag var liten, typ 5-6 år. Så spelade dansar de till dansband och sånt på skivspelare och spelade dansbarn. Och de brukar sitta och spela på ett askfart med, med stickor, strumpstickor av någon anledning. När jag var 5-6 år. Så att jag skulle väl spela trumma antar jag. Så jag började då sen fick jag trumsätt på julafton när jag fick 12 eller tretton. när det när jag var tolv, tretton. Mm. Och så började jag spela själv. Jag lärde mig själv. Det är inte som idag att man kan ha kurser på nätet och massa sådana saker. Utan det fanns egentligen ingenting mer än kommunala musikskolor. Men jag lärde mig faktiskt spela själv. Jag hade en dåligt band som heter Sweet. Som heter Nick Tacker. Han var deras trubbe, så jag tyckte han var fantastisk. Så jag mm. satt och spelat med Sweet-låten. Så jag satt och övade
0: det. Trumisen är Sweet alltså? Mm. Ja.
3: mm. Ballroom mm. med Sweet. Min första Ballroom
0: Jaha. Men det är inte de som har skrivit mm. Ballroom blitz va?
3: Ja, det var ju gjort Ballroom Blipps själva. Det kan ha två låtskrivs som heter Micke Chiv och Mark Chapman också. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var ju deras största hit. Det var lagen som man aldrig hittar i sexan och sånt där. Så det gjorde jag. Så började jag spela. Och sen eh, började jag spela... Vi bildade faktiskt ett band när gick i högstadiet med Anders Halin som är bassisten under tiden och som klasskompis på oss från samma, från samma samhälle som har växt upp i som heter Harplinge, som heter mm. Martin. Så vi gick för en kille genom kommunala musikskolan och lärde oss och spela som band. Så vi var basgitarr och trummor. Och då lärde vi oss att spela tillsammans, så det första låten vi spelade var en bitens låt som heter Rocky Raccoon. Så så började jag spela i band. Rocky Raccoon. Mm. Rocky Raccoon. Och det var jag 14 tror jag eller 15.
2: Vill du beskriva tiden i juli-tider? Oj, det är så mycket. Jag, med. Det, 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 jag har spelat
3: nästa år, så det finns ju inte tid egentligen fastän det finns. Jag vet inte hur det det är lite som fantomen, det är ju gråttad
0: <här> Ja men det är äh, lugnt Ni gjorde det, ju en VM-låt nu i, i, i det vår resta med det, Linnea faktiskt. Henriksson och sånt där Ja,
3: det har du rätt Johan, du har kollat <här> 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 Det gjorde vi Ja men det var jag som fick in idé efter att jag hade kvalat till det för jag blev så inspirerad av deras insatt så känner jag förbundskapen lite grann som gammalt eftersom man kom från Hamn. Ah, ja. Men i alla fall, i gylletid det är ju så att, jag kan berätta lite mer om det sen om det. I gylletid det var ju att Per Gessler då som är med ND, och Matt ah. Persson, MP Persson som spelar tal. de hade bildat ett band i Harplinge där jag och MP som spelar här, och Anders som spelar bas, vi uppväxtar i samma samhälle som heter Harplinge som ligger lite mot Västermalms. Mm. Det, det roliga är att alla tre är vänsterhämtad. <laughs> av någon anledning som jag inte kan förklara. men i alla fall de, Per och Matt hade bildat ett band men de började en trummi och jag var ju den som fanns i samma samhälle det är mm. lite så man tar dem som finns närma så att de frågade mig om du var med och det ville jag och sen var det en kompisar som heter Janne som var med och spelade bas då. så bildade vi ett band heter Grape Rock som sen bytte namn till tider. Mm. Efter att eh, journalisten Mats Olsson Som skrev om popmusik Eller musik på express för länge länge sedan mm. Hade skrivit en um en artikel av oss när vi hade skickat in band. Man gjorde så det tiden att man skickade in kassetter med sina låtar. Det är inte som idag att man laddade upp det på Spotify eller på Soundcloud och sånt. Utan du spelade in det på kassetter och så skickade du det till dem du ville skulle lyssna på det. Ja. Så fick en kassett på oss och tyckte att det var bra att han skrev tider på svensk popmusik. men vi tyckte vi att det var så grymt skol att han hade skrivit Så vi bytte in det. Vem kom på? Det var nog faktiskt efter gillade tider om det är namnet. Det var lite före dig där. Mm. Men gilletid det kommer vem det att sånt som det är. Så det är bara gilletid. Det är bra. Det tar vi. Mm. Mm. Så dött idag måste det.
1: Eh, vad är det bästa med Per Gästle? Det bästa? Ja.
3: Oj, måste jag tänka efter. Om man ska ta det bästa är att känt honom så länge. Han är väldigt bra på att skriva låtar.
0: Mm.
3: Han har många förar. Det kan väl också vara bra eller Jag vet inte Alltså, alltså många... Nej, han är väldigt bra. Han har många Ferrari-bilar. <laughs> det är sådana sportbilar. Nej, men det, det bästa är nog att vi fick träffas, tror jag. Alltså, vi är fem, så vi fick billa in med tiden. Så att det har varit väldigt kul. Och det är fortfarande roligt. Jag är ju ute och sjunger med tiden låter tillsammans med några andra artister och ibland själv och sådär. Mm. Och det är fantastiskt roligt att få se att det du har skapat mycket av för ganska länge sedan lever kvar i människor och nya alltså unga människor lyssnar på det kan låtarna så där och blir väldigt glada av att höra det så det är, det är väldigt roligt att få ha varit en del av att skapa någonting som känns som det kommer att leva kvar. Det är väldigt roligt.
1: Hur många Ferrari bilar har han?
3: Jag vet inte. Jag har slutat räkna. Han har många han har mer än tre i alla fall. Han tycker om bilar och han har ju tjänat pengar på något sätt, så att är det är så att en del köper för och andra köper laktis Jag vet inte. Så att han har några
0: stycken. Ja, jag tänker på det du sa med att det är roligt att musiken lever kvar. Det måste ändå ha blivit ett starkt intryck nu när ni har... De här återföreningsspelningarna som ni ändå har gjort sen ni ja, slutade. Absolut. Jag tänkte GT25 på Ullevi och sånt där och det är helt slutsålt. Mm. Ja. Det måste ju ändå ha gjort lite Även om ni var stora när ni var som mest aktiva Och släppte skivor och sånt där Så måste det ändå ha varit lite skillnad Och komma tillbaka flera år senare Och mötas
3: Men Det är ju så också När man blir äldre så tänker man Alltså ganska mycket När du var 20 år och Bara ville spela, spela liksom. Då tänkte, Det var livet rätt sätt Men jag kan ju se nu att Egentligen är det den här lång, lång kärlekssaga Mellan oss och publiken För att hade mm. inte folk eller anledningen till att vi gjorde föreningsturnering 96, 2004 och 2013 är att människor lyssnar på oss och vill höra låtarna. och Då uppstod ett tillfälle 95, 95 när vi spelade på torget hemma i Halmstad på en festival. Vi hade kompisar som gjorde festivalen. Och det var ju helt kaos. De trodde det skulle komma att vara personer. De var tvungna att sluta sälja biljetterna. Det är 17-18 tusen. Vad jäklar. Ja, och de fick stänga av hela tåget och ett sjunde För det hade rasat annars och så att, Och då fattade jag att vad hände nu? Vi visste ju liksom inte om att vi fanns med och folks medvetande. Men det är ju det som är häftigt. Och jag blev glad och tacksam över det. Det är ju publiken som var lyssnar på så hade Det hade inte kommit någon publik. Och de inte hade inte köpt på. Och så har det inte hänt någonting så att den där växelverkan är ju underbar att se, jag men jag spelade senast nu, bara för en vecka sedan, och ser människor som är 20 år sju med någon som är 65 år, och
0: ja.
3: det jag upplever är egentligen samma känsla från dem, fast de, de som är unga inte var med när vi gjorde låtarna från första början, men det spelde liksom år roll, för det såg ju med Abba eller med Beatles eller med, ja, man har sina låtar som följer med, Håkan helst ja vad som helst, men det, det, det är ju tack vare publiken, men det är ju tack vare att vi har gjort musiken. Liksom. Ja. Den relationen, vår där ömt, den är fantastisk att få vara med. Mm.
0: Och som sagt, det måste ju varit häftigt om man då har haft ett uppehåll från det länge och sen bara kommer tillbaka och så ja, se det att är det är, är större skit, än, än tidigare.
3: Mm. Oh, nej, men det, är så, det, det var helt surrealistiskt. Jag kommer ihåg det när vi, när vi gick till den spelningen i Halmstad som var liksom startskottet, det, det som låg åt i tåget och den första året efter. Och jag hade spel, jag spelade förband till mig själv då på den här Så jag var i Halmstad och spelade på en krog med ett band som heter Haspen, ett coverband Så vi var och spelade i Halmstad under tio år. Mm. Så jag gick upp på scen och spelade med hasten, fick ner och bytte kläder och sen spelade jag nu under tiden. Och Göran Fritzson som då spelade keyboard under tiden han har ju spelat någonting de sista åren liksom, så att han 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 var ganska nervös kanske för det stod 17 000 personer plus 5-6 000 utanför och folk på taken och det var så en fantastisk stämning så vi fattade inte vad som hände där. Vi kom ihåg när vi åkte första bussturen upp till så Sof- vi började återtoget den första återvägskilen 1996 eh, i Sofia Ruhs och vi var på väg buss upp till den här för det är ett slottspark som heter. och sånt ja. och vi ser alla cyklarna alla folk och sånt där och jag bara, Shit de kommer för vår skull liksom. ja. Och det var lite surrealistiskt. Men, men nej det är fantastiskt. Det är, en det, det är ingenting jag trodde skulle hända när jag var 20 år kanske. Nej,
4: nej. Och att
3: jag sitter och pratar mer idag liksom, om, om något som jag fortfarande håller på med och något som är lika kul och som aldrig kommer att sluta vara kul. Ja det är fantastiskt. Det är, människor borde få prova på det här. Människor borde få prova på bara få applåder på jobbet. Det skulle jag väldigt gott.
4: Låt oss
0: Ja, vi, vi fick lite förmånen att prov, prova på det i veckan. Jag sjunger, i en, ja, men jag sjunger ja. i en kar som var med och gästade Bob Hund när de hade spelning här i, oh, i veckan. Cool. Ja, och okay. då var jag och Carl Magnus där intervjuade dem. Och sen så var Carl Magnus med oss i karen uppe på scenen. Så vi var uppe och körde <laughs> ett gäng av deras låtar tillsammans med bandet här på ett ja. utsålt bohals i Göteborg. Så att, vi stod och hoppade och fick lite applåder där ändå. Det var ja. första gången för mig.
3: Nej.
1: Ja. ja. hur kände det karl det var jättekul att sjunga på scen så. Ja. Det var lite ovanligt för mig. Det var väldigt kul att stå på scen. Tycker ja, jag. Det var ju
0: väldigt mycket publik också Ja. jag ja, med Bob Hund det är mina av mina
3: favoriter
0: så jag
1: skulle jag göra om det igen.
0: Ja, ja, men det, man blir lite beroende av sådana grejer.
3: Ja. Ja, jag bara det där sjunga tillsammans, vilken vilken hälsogrej det är Jag menar Johan som står och sjunger kör liksom.
0: Ja, nej, ja men det är ju det, det, det jag gör i livet. Jag, jag är på jobbet och sen så går nästan allting annat då till den här kören. Vi har väldigt mycket det,
3: nej, vad kul.
0: uppträdanden och sen är det ju även det sociala runt omkring allting. Och, och men är det, en, är, det en, är, det en,
3: är det en gospelkör eller är det en vanlig kör? Ja, Göteborgs det,
0: indikör heter vi och vi indie är väl det att dels har vi ju, gör vi ju egna tolkningar Ja, ni låtar,
3: kända låtar Ja, precis,
0: och så arrar vi om det själva då till kör och så Men det är, vi är ungefär 50 pers Fyrstämmigt, eller mer Vi mm. har gjort väldigt mycket Vi gjorde till exempel en hyllningskonsert till Annika Nodlin här om året och gjorde tol- tolkningar av hennes låtar rakt och, och då fick vi ju gästa henne mm. efter det och sen har vi gjort några på vår och sen lite Björk och många olika artister Ja men ni
3: väljer den, ni nischer och ser hållet liksom den typen av
0: artister Ja nämligen precis, att, någon gyllene tider har vi inte gjort ännu det är väl kanske lite f- nej, bara för, att för för poppigt Ja
3: det är för poppigt Vi <laughs> <laughs> ja, det... kan ta några ut av de mer dunkla låtarna på den första plats. <laughs> ja,
1: jag tycker jag kunde göra flickorna på TV2 eller Sommartider <laughs>
3: Men vi, har, annars, vi har en jullåt, den första låten vi spelade in i en tid i förut så 2, det var faktiskt en julplatta. Vi har en julåt som heter 24 december, den är inte så glad, den kan du gå in och lyssna på det... Det skulle passa in i en det, det är mycket ensamhet.
0: Ja, ja men det skulle ja. nog kunna Nu är det men, nog för sent att lägga till en låtrepertoare ja, Men jag ska men, l- kolla in den En annan
3: djur Men ja. vad roligt, ja, men jag förstår att du tycker det är kul Jag, jag skulle faktiskt jag, helt där, jag skulle också vilja sjunga med en kör mm. Att sjunga är underbart mm.
0: roligt Jag skulle kunna tänka mig Kung av Sand det skulle ändå kunna funka Och det skulle också bli väldigt fin i ja, köraren Det skulle, skulle ja. nog kunna passa stämningen i kören.
4: Här kommer
2: Lasse Lindbom producerar ju i första skivan hur han som kompis. Han
3: är en jättebra kompis. Det var ju han, du vet, jag berättade nyss om Havsbund som jag var i Halmstad spela med. Ett coverband, husband. Det är ju Lasse Lindbom som var en av de grunerna till Havsbund. vi har spelat tillsammans i många, 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 många år. Vi är inte det just nu, tyvärr. Men han är, han är en skörmänniska och det var... Det var jättebra för oss att han var en av de som upptäckte oss och hjälpte oss. och så där för Han var jättegammal. Han var ju 35 år när vi träffades. Eller 30. Vi var ju bara 21. Han var jättegammal, tycker vi. Ja. Eh, men det, det var bra. Vi hade Lasse Lindbom och en kille som heter Kjell Andersson. Och en tekniker som heter Björn Borström. De tog väldigt mycket hand om oss och hjälpte oss. Och när, vi, när vi blev lite kaxiga så sa de till oss att vi skulle skärpa till oss. Mm. Så att eh, Lindbom har varit väldigt bra för Du Du
2: spelar trummor på Följ dina drömmar. Du är läsa Lindbom med och Janne Bark. Från inte jag. Tändigt ljus och låter brinna. Ja just det.
3: Tändigt ljus är jag inte med på. Men Följ dina drömmar har jag varit
2: med på. Mm, Exakt. med har koll i 95. Precis. Jättebra låt tycker jag. Mm. Jag spelar trummor och sjunger ja. extremt höga mm. körer. <laughs>
3: extremt höga stämmer. Jag har en kille som heter Frank Gårdahl som är en fantastisk sång. Så det var kul. Det är jag helt rätt. Mm-hmm. Eh, Lars och Lindbom, han är en skön kille. Han.
1: Vilken är den bästa låt med gyllene tider?
3: Oj, det går inte att säga. Nej. Jag kan faktiskt inte säga det. Jag vet inte, det bor så väldigt mycket på... Så här kan jag säga, till exempel sommartid, skulle jag aldrig lyssna på någonsin, eller bara lyssna på den. Men att stå och sjunga den med en publik framför sig som är med, då kan man spela den hur många gånger som helst. För att det bygger så mycket på vad som händer med publiken och det här växer, det här spelet mellan oss på scenen och publiken. Mm. Jag tänker att Kung och det är fantastiskt att spela alltså spela Klara familjen med tiden för lyssnarna för att det har specie- det blir fem låtar bara som det blir fem låtar det finns många sådana låtar som inför en publik med oss fem blir helt magiskt och sen kan det vara så att vissa kvällar är någon låt lite extra bra men det är, det är mycket det med jag hörde när vi fem gör det men det finns en låt som heter solsken från förra plattan tror jag det mm eller framföra så blir det roligt att spela så den blir man glad om
4: mm.
3: <här> så att ä, olika låtar står på olika stämningar kan man säga, roliga att spela på olika stämningar
2: mm. <här> Jag knyter mina skor Jag fäller upp min krage så att den blir stor Jag går omkring, funderar på var hon bor och vad hon gör det verkar som om stan Sitt annorlunda ut Näst hela dagen Jag går omkring här ensam Utan plan Helt utanför Vilka bästa gig du har haft med i gyllene tider?
3: Det bästa, år. det finns då fler men det som var mest magiskt eller det som det, verkligen speciellt är första gången vi spelade på Ulligen, när vi, Då när vi tog publikrikordet eh, 2004 och
4: mm.
3: det var ni vet hur Göteborg är när det är 26-27 varmt och klubb och himmel och sol och alla vet att om ja, har bara säger det är hälström eller Springsteen eller Biel, och så är hela stan i speciell stämning sådär ja. Alla påverkas av den Vibben finns där liksom och så, Det här var den bästa dagen på sommaren tror jag Och mm. vi har varit på turné Och turnén går fantastiskt bra eh, Och för första gridet ska mina Minna och min blivande frus barn vara med och hela min familj Ska sitta och kolla på oss bland annat och, eh, vi kommer dit i ett soundcheck. Och allting är bra Så innan vi ska spela så ryger min fru Ner till lågen kvart innan vi går på Så säger det här inte klokt Vadå säger <laughs> Eller säger jag, när de sitter och står i vågen nu. Hela Ullevi. Ja. Va? Så de stod och gjorde vågen i kvart innan och Folk var ju bara och för vi, men det, var, det här var ju några Håkan-spelare. Eh, vi var ju det första svenska bandet egentligen som gjorde ett typ ut sånt gig där. Och sen när vi går på så hade vi, ni vet man har som en ridå framför scenen. Ja. Men när folk vet att vi är på väg och på. Då, är, då har man varit på sådana stora gig så blir det lite i luften Så då spelade vi en låt Började med en låt som heter En sten i en skön sko. Mm. Och då när jag slår in Inslaget på trummorna, den börjar med trummor så faller ju då och de bara värmer all den här energin mot oss och kärlek och glädje och allt för det. Så att jag har att en grät hela första låten. Jag inte sjunga. Så jag lyssnar på min sång och så låter det bara så. fick jag fick om allt eh, Och så var det några sådana tillfällen på det spelet som är bara shit, jag kommer nog aldrig få vara med om det här igen.
0: Nej, det är, det, måste...
3: och det är... så det är så magiskt men det är så mycket människor på en plats som samlas kring positiva, bra känslor och liksom, Sverige är som, när ja, Sverige är bäst
4: mm.
3: och det är det som alla längtar efter för jag menar, mycket av det vi gör bygger att vi är ihopkopplade med sommar och all, alla de känslor vi har för sommaren. och kärlek, och mm. den där första kärleken och allt det där det är mm. bara trädligt att vara med om det, nej äh, det är good.
0: De här där spelningarna ju oftast oftast eh, Någonting när när det så så stort Och ja, ja,
2: ja. Men, men du
0: sa att där ni slog publikrekord Var det så att ni slog Bruce där 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 Vi där ju inte Alltså vad vi, vad vi inte där De ändrade ju sen där där
3: där hade där där ju där 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 där
4: där
3: där 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 och eh, och då tänkte de ju totalt publik för alla är ju mer. Men ja. vi hade ju 60 000 i princip, och den har ju haka haft med. Men då ändade det de som jag fick kring mer folk. Så att vi hade mm. ju det mesta som hade gått att få innan, och då bytte tillbaka igen. Ja. Så okay. jag tror att hade vi, hade vi haft en gamla publikenkål Det var ju som Den turnén 2004 Då hade vi ett snitt på nästan 30 000 personer per gig ja. Oavsett vad vi var Så vi hade ju säkert tappt Alltså vi hade ju sålt med biljett vi hade om det hade gått på. Men det hade på publiken, kolla, till Men vi hade publikenkålet till springs Tror jag tror det är en eller Håkan, eller något, när de Håkan Ja men precis men Det är ju det 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 en Det är bara kul för grejens skull Men det var ju liksom få med med Jag kommer ju ha vattenkollat Stones där och Springsteen och, Ja men du vet ju själv Jo om du sjunger eller om man baer, man har ju sina drömmar liksom. Ja. Det var där menar att Springs, det var ju knappt när det slutade så nej eller inte slutar hade det inte det har fått fortsätta när jag kollade Springs Men då det, det var ju helt orealistiskt att få dem uppfyllda så sitter jag där liksom 2004 och få göra det.
0: Mm. Ja, man blir väldigt varnadsfull när man är på en sån scen och bara känner att men, här har ja. den här personen varit eller om man är i en lås och ser att de har skrivit eh, på väggen liksom, att men, ja, här, här har Osborne skrivit på väggen han var här för 25 år sedan Ja
3: men det är ju exakt så och så är det, och så är det fortfarande kan jag, tänka som, jag menar som du kommer som du fick testa i kör som du har, ja. man har det, det finns, det som är det viktigaste det är ju att stå på en scen med folk och ha det här utbytet människor emellan, bara sig det är så, rent sångmässigt, eller det och tolkar tolka, gör jag det tillsammans. Det är så mycket. Det är fortfarande egentligen det som är. Det är kul att balera med folk. Sen om de det är på eller som jag gjorde förra sommaren. Jag ihop jag Kommer ni ihåg Freestyle ja. och Style?
4: Mm. Mm. Mm.
3: Jag har en liten duo med Tommy Ekman som har den sången i Freestyle. Så vi har varit ute och vi sjunger låtar tillsammans.
0: Okay, yeah. och vi
3: har gjort det i ganska många år. Jag har gjort det åtta, nio år. Och det är jätteroligt för att folk har ju till alla låtarna. så att, Och när man byter sånger så händer det av det roliga grejer. Men vi på, det är roligt, en av de roligaste grejer vi har gjort var på... Patenoster ligger utanför Marsland.
0: Vi mm, ja. ligger
3: en ö med en som heter Patenoster, precis en bit utanför Marsland. Vi var spelare för en kompis, 20 perser i sjöbord.
4: Mm-hmm.
3: Och, och jag kan säga det, det är lika kul på ett sätt som att spela där som att spela på Ullervid. Det är var jäkligt mycket svårt på Ullervid. Men det är fortfarande den här att bara möta människor och se när man står börjar sjunga låten och så ser man att det till ögonen på dem. Jag kan se på människor att de tar i lägen något tillfälle de kanske var kär någon en pussade någon eller så. Som de kommer ihåg när låten spelas. Vi har minnen till låten. Det är något ja. som gör att det kopplar an. Det har hänt saker i våra liv som, som växer till liv när låtarna hörs och det kan jag se på folk när de, när de far någonstans så då är de framför mig fast i kroppen och i synet är de någon annanstans också mm-hmm. och det är häftigt och det, det är de grejerna att och få spela med andra människor och, det bara, man kommunicerar utan att prata med varandra och så mm-hmm. händer det bra grejer, det är mag Hade ni något förband där på Ulvi? mig turnén, vi Men... lade på två gånger. Vi lade på Ulevi 2016. Första gången hade vi eh, Lacking Kings och en kille som var stor, mest stor på 70-talet. Han var med på ansvete Grimlings också som ett pugg mm. De var förband och förra, förra gången var Linnea Hendricks förband.
0: Så det var lite så den överlappningen Till att göra en fotbollslåt tillsammans med henne Kom till
3: Ja det var det men vi är också från Halmstad ah,
4: Så okay.
3: det var ju liksom det roligaste Förbundskapten var från Halmstad Och Linné är från Halmstad och vi från Vikonhalmstad mm. Vi ville bara visa att Halmstad Är bäst <här> <här> Nej ja, det var Linné För att Det roliga med Linné var att När vi spelade i Halmstad på Örgans Valdo 2004 mm. så stod Linné Utanför lyssnade och var till. 14 år gammal eller något. Får... Så, så, att, mm. ja, så är det i livet. Det händer mycket mystiska saker. På. Halmstad såklart. Det går inte så bra nu tyvärr, eller det har vi gått okej okay, bra, men de är inte alls Men Jag håller på Halmstad bollklubb, Gästle, MP och Fritzen håller på Halmia, ja, som är ett annat. Det är näst största laget i Halmstad, och Anders Hellin gillar inte sport. Han, så han håller inte på någon. Han spelade fotboll med mig när man var 19, så slutar han gilla sport. Ja. Så jag hejar på Halmstad och
0: är det han som är duet i Du och jag och Glenn Hussein-
3: Nej, det är faktiskt det ja, här den låten var den, den fick jag presenterat av mig av låtskrivare och, och ja, bara, jag bara, fan, jag tror inte att jag det. Men jag ringde ja. till Glenn och frågade, för vi hade inte träffat några gånger. Jo, men när vi spelar såg på en sån här vänjandets såg på med, såpor, med från Möndal, bland mm. annat på Grunden Borgs. Mm. Ja, gör.
4: men era eh, kompisar.
3: Ja men precis, så någon gång du spelade mycket matcher i Göteborgsområdet och då var ju Glenn med att man träffar honom och han är ju en god gubbe, mm. jag på honom och sa, hej du, jag, jag ska sjunga in en låt om dig är det okej? Okay? <laughs> han, han väl det, så sjung jag in det men, men jag vet inte vem du var, men vi kan säga att det var Anders det var en ja. bra historia. ja det funkar vi såg förut. Ja, där är min yngsta son med ja yes. så Ja, de, de där små killarna Som spelar fotboll med mig Om ni såg den Nå, de Det gjordes vi en video. Alltså, gjorde video på den också En enkel video okay. det ah, nej,
0: nej, den, den och, Vi såg ett live-framträdande I något TV4-program där Glenn ja, Bingo-program, Glenn. Mm. när han var gäst Just,
3: den där var Han tyckte det var så där kul Ja, han
0: såg lite obekvämt Han kunde inte ta göra. en tonart Nej, han kunde
3: inte Han tyckte det var lite jobbigt att
2: jag sköljde honom För honom Vi spelar på. Vad är det
3: Nej, det gjorde faktiskt en videofilm ihop med, vad heter de, ni vet, Säta Z- tv hade ett fotbollslag.
0: Så vilka Säta Z- Treva det. Jaha.
3: Det var något, ja, alltså typ samtidigt som grunden så hade de eh, ett fotbollslag. De samlade ihop, jag glömtränade de.
4: Mhm.
3: Och då gjorde vi en video där de var med och då var min så sommare. Men jag vet inte om det kanske inte finns på Youtube, jag har ingen aning. Spela gott. Jag visste visste inte vad det är koll. Mm.
1: Hur förbereder du oss på scenen? Har du någon speciell ritual?
3: Nu det har jag faktiskt. Jag är väldigt opåverkad eh, tills ungefär en, två minuter innan jag går på. Det brukar vara så när man träffar folk, och, speciellt när man kommer till spel och spelar, eller vad som helst att träffa folk, fyra, fem, sex timmar innan spel. Är du laddad? Nej, säger jag då. Och då blir de lite missa Tycker det här är kul? Jag sa, det är ingen del alla så här långt innan för att de kommer inte att orka. Så att jag har en liten procedur jag gör för mig själv för att fokusera energin och för att bli så bra som möjligt. Där uppe på scenen oavsett om jag spelar krumm eller om jag sjunger. Så jag har, en, jag, har, jag har en procedur som tar ungefär en minut att göra. Så det är precis som jag går på. Och sen är det så att jag spelar med Tommy så har vi våra små grejer vi gör innan det går och, och med de andra spelar också. Mm. Så det är det som har kicka igång mot dem. Man måste, nu, är jag, nu är jag på scen och så slår man igång den maskinen. Kan man sitt jobb.
1: Vi intervjuade Christian Gabel och han hade tre trumpinnar. Och hur många trumpinnar har du med dig på scen?
3: Oj du, jag vet inte. Jag, jag gjort en massa trumppinnar. Eh, alltså jag beställde trumppinnar där det stod mycket syd och gymmetider på till förra turné. Så jag har mm. säkert kvar dem för att jag är rätt bra på inte för sönder trumppinnar. Ja. Eh, så att jag har nu några kvar. Så att jag har säkert, vad ska vi säga, 30-tal. 40 kanske.
0: Vilken tjocklek har du på dina specialljudda trumppinnar?
3: Nej, det är faktiskt, de jag har är 5 XL. Det är ett svenskt företag som heter Vinson som gör okay. Så har 5B XXL vilket betyder att de är lite längre än vanliga 5B. 5B är något har här standard. Ja. Men har jag faktiskt, ibland när jag känner att jag trycker på lite mer, då har jag ett gäng Mickey D-stockar också. De är lite tjocka. De är sköna spelarna. Det blir bra att köpa i dem. Aha. Så det hade jag ibland också. Så det, det är de som jag har gjort med mig själv. Men det är ju sådana standardstockar också har jag gjort så har jag lite mycket bistockar så har jag faktiskt som ni hade den tjejen, den tjejen som är chef på fabriken som jag tror pinnar. hon älskar julmetyder eller hon älskar julmetyder så att när jag beställer ni vet man kan köpa stockar som inte kan säljas så det är andra citering det kanske är lite skemar sådär men de har dem eller så man kan köpa dem fast billigare Vi ja, cool. köpte kring sådana för att på våra turnéer nu i alla fall till de sista två eftersom Rockset har sett, så stora utomlands, de var så mycket fans över hela världen, så ja.
4: kommer de
3: fansen till Sverige för att titta på oss också, för de vet att det ställde in i tiden, nu borde du ju lyssna på allting. Mm. Så förra turnén 2016 så hade vi folk från 29 länder som kollade på
4: oss.
3: Längst bort var Brasilien och Australien komde folk och att titta på oss i Sverige. Så att då tänkte jag att då vill jag göra något för dem, så att jag beställde mig för kundtinnar där det stod mycket Syd och t- mina autografier gillade tider på dem. tryckt Och så den tjejen som då älskade till den tryggt love på engelska, alltså kärlek på engelska, på ett par trumpinnar i höst. jag hade beställt 50 kvar. Mm. Så när vi fixerade jag min trumtekniker så skickade vi tillbaka allihopa och sa, hej, kan du trycka love på allihopa? Så att fick ställa sig och trycka en hel natt Bara för att få mer kärlek på alla uppgifter Så kastar det ja. ut dem till folk sen Så de fick dem som
0: souvenir Men att du vet att de kom från 29 olika länder sådär, Då var det personer som liksom stod i kö efteråt Och ville signera och prata Vad sa du?
3: Ja, nej men vi vet att alltså de flesta, många av de som kom Har varit med under så många år mm. Och eftersom sociala medier gör ju Facebook kompisar med de flesta Alltså med många av dem Så att mm ja man vet det, det var, och de har liksom de har som koll på varandra de hjälps åt så mycket för att och, för det var ju liksom en tjej från Tyskland som köpte biljetter till varenda spelning liksom, de lägger ner så mycket pengar på det de är så dedikerade så att det är helt fantastiskt men det var, det, 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 tänk, tänk så här jag, jag kan tycka det är jobbigt att åka liksom, vet, till jag bor i Stockholm och åka liksom till Milförgångs koncert jag tycker det är långt det mm. var en tjej från Brasilien. När vi gjorde det sista giget i Halmstad 2013 så kom hon och sa: Hej, vilken sida! Vi ställer oss, po- oss och pratade. Ja. Och hon berättade att hon var säger ja, jag-, jag visste att hon var från Sydamerika någonstans och frågade: jag Vad är du? Jag är från Brasilien. Jag har precis kommit med min moster. Hon <laughs> är ja, en gammal Han är 64 Vi flög hit igår. Så jag var på första spelningen. Turnén började. det var på första spelningen. Då flög hon från Brasilien till Sverige, kolla en ställning flög hem, jobbade en månad flög tillbaka med måste och kollade sista ställningen
0: och sen slöjde en
3: vecka semester till Moskva
0: Nej, det är ju
3: mm.
4: det är helt,
0: det är helt galet. jag
3: vet inte om jag ska säga att det är fantastiskt eller helt lyckat men jo då och det, det, det får man ha den yttersta respekt och tacksamhet.
4: Verkligen, för verkligen. Vad liksom,
3: de lägger ner både tid och pengar och, och sånt, och då, då tycker jag det är viktigt att ge någonting tillbaka också. Mm. Så att, jo, vi kunde spela, men vi hade inte kunnat göra det här.
2: Nej. Det är så. Om du inte var, jag känner en nitarist Är det släkt du och Micke Nord, eller?
3: Nej, vi, vi, vi har för länge, länge sedan så bodde vi, det finns en stadsdel i, i Stockholms, centrala Stockholms, söder Malm Södermalm, eh, ungefär som Gårda eller majorna. Mm. Mm. och där bodde jag och Tack fast vi bodde på två olika delar av Söderman. Och men det var ju bara så att båda två heter Micke Andersson så att jag fick hans guldskivor och ibland fick jag hans betalning för inspelningar och, sånt, och han fick samma för mig så att det var lite bökigt så vi kände ju varandra. men sen när vi åkte på första råttåget mm. där Micke Nord spelade med Thomas Ledin och jag spelade med Lena Pihå och Mikael mm. Skönstedt Mm. så var det en tjej som eh, fick så det var, det var, det, vi, vi, vi klippte oss på samma salong visade sig, fast av två olika tjejer men båda tjejerna hette Maria men de döpte oss, eftersom jag kom från hals, så fick jag heta mycket Syd och mycket Nord kommer från norr så då fick han heta mycket Nord som ligger längre upp i Sverige. och så var det ytterligare en tjej som jobbade på det bokningsbolaget som jobbade med turné, som fick reda på det, så hon började skriva det till oss, att de började kalla oss för det och det var ju jättebra, så det tyckte vi heta
0: så det var inte ett medvetet äh, grej från er, utan det bara skedde organiskt? Nej, inte
3: från oss. Vi fick smeknamn utav dem och sen är ju grejen att ungefär lite efter rocktåget där så, så äh, gjorde jag ju en massa tågsuppteder med Adam Allsson, om Mm. Så jag satt med i hans husband och sa han alltid Vicky Syd. Det går, så gång, då gång. Blev det blev ju etablerat. Och Micke Nord är ju samma sak. Så att jag har tagit Syd nu som mellan. För att det blir så lätt. Nu vet om man gör någonting så skriver. Och Vicky Syd, för de vet inte ens. Så det är
2: Vilka tisdagar har Micke Nord spelat med?
3: Oj, han har spelat med jättemånga många. Han har spelat med bland annat med Ledin. Han har spelat med Roxette. Svening Wars. Ja, också. Där är jag med.
2: Björn Schiffs, har... Thomas Ledin, Lundell och Scorpions. Svending.
3: Ja, jag skulpterar stjärnor. Nu ställer han faktiskt med gärna av Celsmuskel. Jag är inte gärna av Celsmuskel, vet du. Och och sko- jag tror han jobbar med skulpteringsutblandning. Många
0: är mycket duktiga. Ja, ja, men också. precis. Så precis. vi har
3: ställt vi har ställt med Eva Dahlger också.
0: Jag
3: ja. han är han är en skön och lycklig man.
1: Har du någon gång blivit äh, Starstruck?
3: Ja, jag har blivit det en gång.
1: Hur kände det till?
3: Ja, jag kunde inte säga så mycket. Jag äh, jag var ute och gick i Stockholm och så det finns en, en sångerska som heter Jonny Mitchell som mm. är en av mina favoriter eh, som fick Polarpriset Just som det. var i Stockholm och mm. av någon anledning så visste jag att hon var på Kärraton så jag var där också och så fick jag se och så gick jag fram och bad om autografen och mm. jag fick knappt fram jag berättade att jag hade spelat och att jag hade spelat hennes låtar och tror jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa jag fick mm. autografen i alla fall men jag, det, det lät nog inte så bästigt, tror jag. Jag kände mig med som en liten skolpojke som gick fram till värsta idolen.
0: Ja, men så kan det bli. Då var det bästa avslaget. har jag
3: fått Larry Hagman. J.R. i Dallas. Oh.
0: Var kul. Oj, jäklar. Ja. <laughs> Hur var han?
3: Han hade Larry Hagmans autograf i Basgränsen.
1: Hur var han, Larry Hagman?
3: Nej, men han var skön. Han var jätteskön. Han var med i Adam Alfons talk show. Så, så då fick jag hans mm. autograf på Basgränsen. Sen var jag och min fru i... I USA, typ 15 år senare så går vi i Santa Monica i Los Angeles och så ser vi bara en par som där sitter Larry Hagman på en utesöjering, en cowboy hat. Så vi går fram och jag presenterar mig, presenterar mig för att berätta att vi har sett sin tv-show i Sverige han hade ju svensk tro. Så att han blev jätteglad så att jag fick träffa honom igen och så fick vi ett företag säljning med honom så att det var, det var
0: ja, men Vad kul att han eh, ja. reagerade så när du gick fram och
3: jag kan samma positivt. Ja men det var då, det var det så här på alltså nu ska till det.
0: Lite lite så ja, säkert.
3: Det ja, säkert. Det var kul. Ja, det säkert med
1: Vilken tid har varit roligast att jobba med genom åren.
3: Oj, jag har ju jobba med som många fantastiska. Alltså i den period liksom men det är, det är en del av mitt liv. Jag tyckte Niklas Rönset var fantastisk. Både Niklas och, och Lena om man tittar på spelarna tycker jag och var spelarna. Mm. Eva Dahlgren var väldigt speciellt hon är en fantastiska tillstund, underbar människa jag, tyckte jag hade förhållande för spelaren när hon var så störst jag hade en platta som heter Bledon Dims någonting och då åkte vi på konserter är först i Sverige och gjorde jättemycket spelningar i Sverige, Norge och Finland och sen gjorde vi Rukståget också på sommaren och det var mycket målmämmar va det var jättekul för att hon var artist och så var det kul också för att bandet hon valde att sätta ihop. Hade egentligen aldrig spelat ihop så det var väldigt, det var några väldigt unga människor och så var det mycket och hon som, var, alltså vi, vi var spridda i åldern men vi fick till något väldigt, väldigt bra så det är nog det närmaste, vad ska man säga bandkänslan som var att spela i en tid som, som det var. och Det var ju kul eftersom det var så stort och allt gick så bra hela tiden. så var Det ju. det var väldigt kul. Så jag, jag skulle nog säga hem, turnera med henne förutom i en tid.
2: Äh, vem är din favoritrum i Mikke Syd? Mm, det, det är svårt. Jag tycker väldigt mycket om Mingo Starr som spelar i äh, Peter Millefars då? Ja, han är jättebra också. Han Är jätte, Är det din favorit? Ja.
3: Är det? Du, du gillar skiffs, alltså.
2: Jag har skiffs, ja.
3: Både ja. Ja, ni kollar ja. på att jag är i Skandinavien.
2: Nej,
0: nu. det har nog ingen av Nej. oss haft förmononera. Nej. Nej. Nej.
3: Nej. Jag är skiffs i bra. Ja, Peter Milefort är en jättebra skickare. Vi kan säga att han är nästan lika favorit som, som Ringo Starr. Mm. Men Ringo Starr är bra. Anna, Anna, han, det är bara Ringo Starr som spelar som Ringo Starr, det tycker jag.
0: Vad sa du? Det är bara Ringo Starr som...
3: Som spelar som Ringo Starr. Nej, men ja. det där med att ha en personligt rumspel. Man hör direkt en det som spelar.
0: Ja, precis. Det
3: tycker jag är det, det, det finurligaste med musik. De där människorna som har skapat något helt eget av mm. egentligen samma förutsättningar som alla andra.
0: Det får man att tänka på det här fantastiska citatet när någon journalist frågar... Jag kom då under på McCartney eller John Lennon, förmodligen John Lennon, om eh, han tycker att Ringo Starr är världens bästa trummis. Eh, ja. Och Lennon svarar: He's not even the best drummer in Beatles. <laughs> Lite skämtsamt då. <laughs> men eh, men ja, ändå, ja, jag tycker ja. att den är, den, det, det, det är väldigt skarigt citat. Ja.
3: ja, men det är det. Och det, och det, är, det, det men det här har man liksom en springande punkt tycker jag i musikalitet, eller vad som är bra också. På mm. tekniskt sätt tror jag, är långt ifrån. Som är så, alltså, så sätt. men han är bra på det sättet man hör. Han är faktiskt alltså, det de gjorde i Beatles är bara de som kan. Mm. Mm. Det var de människorna som uttryckte sig genom sina instrument och det, där tycker jag han är bäst men tekniskt sett nej. Han nej. Är inte ens i men det är som det är Men det som att säger också det kan finnas med <laughs> på mekanik och vass och trummor och så.
0: Ja. Jag var Paul McCartney också Han var ju också väldigt speciell i sitt basspel han var Aj, mer melodisk bassist än många eh, samtida. Många
3: andra, ja. Ja, ja Och det roliga är att både han och Linda var vänster också.
0: Just det. Men du är inte eller du är inte Jag är vänster. Men per... mig, jag spelar ju som en
3: högerhänt. Okej. Okay. Men jag har ett, alltså för som har koll på trummen. Om man mm. är om man är och sitter som jag gör då har man höger handen på hi-hat jag har vänster handen på hi Ja,
0: okej. Okay. Men då behöver du inte, då behöver så, du inte så, ha man, händerna man, i kors då i alla fall?
3: Nej, jag har inte någon i kors. Det roliga är inte Meringo Jag är att han är vänster han har händerna i kors när han spelar hi-hat.
0: Han har, har spegelbent då?
3: han börjar fin, alltså när man är diggig, diggig, diggi, diggi, mm. jag vet när man spelar på plukorna. Det börjar han med vänsterhanden, det är därför att fin låter så speciell. Så han, så han spelar, han, han, när han lärde sig så att trummet talade om honom på att du måste spela så här. För att när han börjar spela finnen så börjar han inte med högerhanden. Så att han är verkligen, han har ett helt eget sätt att göra det här. Men det är det som också gör att han har en helt unik spelstil, Att mm. han börjar finnen sen, så att han kommer fel till alla tummen liksom egentligen så han var tvungen att hitta lösningar på Det att göra att alla hans fild och sånt där låter lite liksom. speciellt.
0: Det är ju jätteintressant hur olika ja men fysiska förutsättningar eller andra förutsättningar påverkar musikuttrycket på det sättet.
3: Ja det är, helt, det är skithäftigt För ja. det, gör så, det gör så jättemycket För det var likadant för mig Jag började också fylla med fel hand så att alla trummor går åt höger Men jag började med och så jag var ju tvungen att lappa Så jag hittade fix och tricks Och det gjorde också att så som jag spelar Blev jag, mm.
0: jag tänker på Tommy Iommi i Black Sabbath, han saknar ju ett halvt finger på sin vänsterhand så det har, ju påverkat, det har ju påverkat hans sätt att spela gitarr också att ja, det är klart det blir, Ja men han får ju kompensera på andra sätt liksom att han, han, Ja, ja det är, men det är ju det, det, det som är så finnande på, att
3: du hittar sätt på att göra det, om våra förutsättningar är på ett visst sätt, ja men då löser vi
0: det liksom. Finn Lissi har väl en enarmad trummis också va? Han, äh, deflepper. Deflepper är det just.
3: Han blir av med armen i en olycka. Ja visst, han spelar med sötterna.
1: Får du ont i händerna när du spelar trummorna på en så lång kurs? Ja, det, har
4: faktiskt,
3: det har faktiskt gått ganska bra tycker jag. Jag har haft problem med armen någon gång jag har fått dem. Jag har ta hjälp av folk som kan hjälpa mig med det. Det blir lite som som folk säger, de bara musar bågen. De gör så mycket samma rörelse eller tennishandbåge eller golfandbåge. Man blir lite inflammerade armarna. Det är mm. något typ enda. Jag är lite sliten i axlarna också. Och ryggen och allt spelat men Det har inte märkt äh, nu egentligen och senaste året. Ja. Äh, men det är ju stora hela tycker jag att jag pratar
0: om Men på tal om hälsa så, jag vet eller jag läste i intervjun när vi researchade lite grann om att just perioden efter när ni bröt upp med julen i tider, första Gångerna 85 och så att det var en ja. psykiskt sett lite tuff period för din del. Eh, och att du nu eh, engagerade ganska mycket inom eh, framförallt psykiskt välmående med det här företaget Mindful Tapping. Eh, är, det, är det någonting du vill berätta om det engagemanget?
2: Ja, det kan jag göra.
3: Eh, nej, men alltså där 85. Jag tror du. Det... Jag tror det är lite det idrottsmän kan gå igenom med deras karriär speciellt om man har varit väldigt framgångsrik mm. Jag menar jag var 24-25 år gammal och du har knappt blivit vuxen liksom. och det enda jag har lärt sen jag var 19 är att folk har tyckt att allting är fantastiskt och jag får applåder skriva och skriva artigrafer och ler ganska abstrakt egentligen och helt plötsligt säger någon att, i bandet att nej men jag vill inte längre nu och då står du där och då undrar man vem med jag Mm. Vad ska jag göra nu? Jag är ju poppidol. Kan man gå till arbetsförmedlingen och säga hej, jag vill ha jobb som poppidol igen. Nej, det går ju inte. <laughs> Så att, ja, det var, det var jättejobbigt. Men sen psykiskt välmåning kom och med när jag var runt efter 30, 30, 32, 33 när jag fick min andra son. Min första son Dennis sjuk. Han är 29 år nu och han är mjurtransplanterad. Så han har fått en mjur av mamma för fem år sedan. Mm. Så att när han var ett år gammal så blev han väldigt, väldigt sjuk. Så vi trodde han skulle dö. Eh, då visade det sig att han hade, han hade problem med urinledare som gjorde hans mjuraffär. Så att han har letat med det hela sitt liv. Då var jag väldigt mycket på sjukhus med honom och då hade jag ont i armarna faktiskt. Mm. Eh, som jag, som jag för mig. Och då blev jag skickad till någonting som heter en kineselon. Jag sa, gå till den där killen han jobbade med att hjälpa kroppen och ta hand mm. Och det gick att ha honom och bli jättemyftigt. Jag insåg att med känslor och ja, men allt möjligt sånt går att göra saker med att påverka på andra sätt än vad man trodde sig stormedicin, alltså med samtal och med, alla den typen av grejer. Så mm. Jag gick utbildad till kinesolog och sen har jag på med sådana saker för min egen del. För ibland är livet inte jättebra eller jättekul eller du är nervös eller något. Men det händer något annat som gör att du blir ledsen eller... Uh, nej, men så att för några år, de senaste 4-5 åren så har jag varit en del av ett svenskt koncept kan man säga. För, för uh, psykisk hälsa och stresshantering som jobbar jobba annorlunda än det som finns där ute nu och som alla människor faktiskt kan lära sig. Så mm. Jag har varit, hållit lite workshops i det och det heter Minds Tapping.
4: Mm.
3: Så håller på att jobba med det och ska... Min, mitt mål och min dröm är att kunna sprida det vidare så att jag håller på att starta en ideell förening som kan jobba utemot unga barn och unga vuxna mellan 12 och 25 och, och lära ut det här via appar och webben och föreläsningar och workshops och sånt. Mm. Spännande. Jag håller på med det system. Jag på bilda en förening som heter Captainness. Att det här, den här metoden, det här sättet att jobba används väldigt mycket, speciellt i Australien och USA, mm. i skolor och när det har hänt jobbiga saker så där, med jättebra resultat. att Barnen och de, de som använder verktyget mår
0: bättre. Helt mm. det, är det, det är ett en, annorlunda en, sätt att jobba på. Det är EFTI och NLP. Då, eller?
3: Ja, det är inte ändå nej, Ja, alltså det, det har ett släktskap med EFT, med
0: knackningarna men mm.
3: det visar sig att du använder ja, egentligen inte talet heller för att du jobbar med lite mindfullt, alltså du jobbar med det vi känner i kroppen men vi blir nervösa eller rädda eller ledda så, ni vet när man får det trycket över brösten mm. eller man får, vi kallar, vi säger att vi får en klump i halsen eller en klump i magen mm. du jobbar med de, de sakerna som känns i kroppen och så på olika sätt så lugnar du. Lugnar du grejerna för det är där lösningen finns i att ta hand om det. Det handlar inte om att prata om det. Nej. För är det till exempel något som är väldigt jobbigt att prata om det så är det ofta så att det blir ännu jobbigare. Så man behöver forskning som finns nu visar att det är kroppen som bär på, på minnena egentligen. Mm. Och sen kan vi uttrycka dem genom talet. Men men äh, nej, fantastiskt bra alltså, fantastiskt bra sätt att jobba på det är ju det det helt nytt och ingen vet om det så
4: nej.
3: man får jobba på att få ut det till folk helt tänka. men jag har sett, för mig hade det varit jättebra Alltså det har varit det bästa jag jobbat med jag har att jobba med folk som har panikongest och, och sånt och, och på tj- 25 minuter få någon som inte kan röra sig i en stol och le och ge mig en kram och gå därifrån och tycka att det är okej okay att sova för första natten på ett och ett halvt år
4: det och Det låter
3: ju helt liksom. fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Jag menar, det finns ju en massa sätt att jobba på den. Det jag tycker om med det här är att alla människor kan lära sig grunderna i det. Sen Finns det vissa som vill lära sig mer, mm. men det jag ser som möjligt med det är att vi ska kunna hjälpa oss själva och hjälpa varandra med,
4: mm.
3: med vissa saker i vårt liv som, som egentligen kostar på glädje och hälsa. Och, ja, med psykisk hälsa. Mm. Men det ökar hela tiden. Man har alla mera rapporter om att folk mår sämre och är mer stressade. Och barn och unga mår sämre och är mer stressade och sånt. Mm. Då, måste vi, då tror jag att vi måste använda metoder som, som är nya. Och som många inte vet om än. Men prova dem och se. För när du får väl får resultat så är det ju bra. Ja men
0: verkligen. verkligen. Vilket,
3: vilket jag är säker på att det kommer att komma. Jag har använt det. Om du har varit nervös när jag ser gå upp på scen till exempel. För det är ju en sån sak som folk tycker är att gå upp på scen eller ja. prata för folk och sånt. De kan ja. använda mm. det här. Och det, de, jag använder delar av det här när jag går upp på scen själv bara för att ta hand om det, om jag är nervös eller någonting. Så att det är Mindful Tapping jag använder du jag går upp på
0: scen. Det är Spännande. ett ordentligt sätt att jobba på. Så man är nyfiken på detta man kan man kan gå in på, in på mindfultapping.se. Precis.
3: Mm. Där kan jag säga, det finns en film som jag, den som vill kan ladda hem med, med en pdf som förklarar allting som man kan använda det. Mm. På dagligdags. Alltså lite ungefär som meditation eller mindfulness så att mm. jobbar lite
0: annorlunda. Så det finns det helt gratis. Så det är bara harligt, testa. Ja, men härligt, härligt. Mm. Jag tror att vi börjar närma oss slutet på vår intervju ja. här. Innan vi släpper iväg det dig. för då... Ja, vi har täckt väldigt mycket här. Men innan vi släpper dig så ja, har vi något bra. som heter Fem snabbar till Micke Syd fem snabba. Mm.
3: Syd eller nord?
2: Syd. Eh, vinyl eller Spotify?
3: Alltså Spotify är ju enkla men vinyl är vinyl. Nej jag säger vinyl.
2: Ja. Mm. Gitarr eller
1: elgitarr?
3: Elgitarr.
2: Eh, fe- Facebook eller Instagram? Facebook.
1: Tamburin eller trummor?
3: Trummor.
2: Eh, Halmstad eller Stockholm?
1: Halmstad. Per Gästle eller du Dahlgren? Per
3: Gästle.
0: Ja, vi har någonting som vi kallar för följdfrågan. Där vår gäst får ah. skicka en fråga vidare till nästa eh, person som ska intervjuas. Ja. Eh, och tyvärr så har okay. vi ingen följdfråga till dig eh, från någon tidigare gäst. Men jag tror att Carl Magnus har... Är du pratat om Glenn Hussein tidigare?
1: Ja, och Glenn Hussein. Om du fick ställa en fråga till honom, vad skulle det vara i så fall?
0: Ja...
3: Underbart, tack för det. Eh, då har jag en fråga. Glenn Hussein, min hjälte, min mittbackshjälte. Eh, vilken är din bästa glidpack någonsin i karriären? <laughs> Berätta <laughs> för mig. Vilken är din bästa glid? Där du kände bara att den var god ändå. Ja. Berätta om det, är du snäll Glenn.
0: Det ska vi föra vidare till ja. Glenn Hussein när vi får möjligheten att prata med honom. Eh, ja, men det är bra. Tack så jättemycket ja. för att vi har fått eh, ta lite av din tid och eh, få höra alla eh, ja, är härliga minnen och grejer och där.
3: Jag hoppas ni får ut något bra av det här eh, och Sköt om med pojkar och skön mycket nu, allihopa
4: Ingenting är som det ska Ligga där från dag till dag Alltid följer samma mönster Se på stan ifrån mitt fönster